0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Inklusionsgedanken. Wenn ihr regelmäßige Hörerinnen seid, habt ihr es wahrscheinlich mitbekommen. Es ist etwas ruhiger geworden in letzter Zeit und das hat auch einen Grund, nämlich es hat damit zu tun, dass, wie ihr es an der Stimme wahrscheinlich schon hören könnt, es einen neuen Moderator gibt. Ich darf für Steffen übernehmen, der das Ganze davor moderiert hat. Mein Name ist Chris, ich bin 34 und durfte in die Podcast-Landschaft schon ein bisschen eintauchen, aber darum Soll es heute nicht gehen. Ich freue mich nämlich, dass ich mit euch zusammen die nächsten Folgen gestalten darf. Aber bevor wir in die heutige Folge einsteigen, heute geht es nämlich um das Projektteam Aktion Inklusion, das zurzeit aus Christiane, Melanie und Michael besteht, mit denen wir heute sprechen. Kommen wir jetzt noch zu zwei Frauen, ohne die es das Projektteam gar nicht geben würde. Nämlich Adele Hoff und und Imane Uchati die beide die Initiatoren sind. Ihr beiden herzlich willkommen. Stellt euch doch bitte auch mal kurz vor.
1: Ja, hallo Chris. Schön, dass du die Moderation übernommen hast. Wir freuen uns sehr. Ja, ich heiße Adele Hoff, arbeite beim Caritasverband Geld und Kebela und beschäftige mich schon seit 2014 in verschiedenen Projekten und zu verschiedenen Themenschwerpunkten und Zielgruppen intensiv mit dem Thema Inklusion. Ja, und das immer mit gemeinsam mit vielen Menschen aus unserer Region im Südkreis Kleve. Ja, und erwähnenswert ist vielleicht auch, dass die Projekte immer von der Aktion Mensch mit gefördert wurden.
0: Super, vielen Dank Adele. Dann Imane, gerne äh, noch zu dir. Stell, stell du dich doch bitte auch mal kurz vor.
2: Ja, ähm, auch von mir ein Hallo in die Runde. Ich freue mich auch, alle begrüßen zu dürfen, die sich unseren Podcast anhören. Ja, mein Name ist Imane Oshati. Ich arbeite gemeinsam mit Adele Hoff im Caritas-Verband Geldern Kevela. Und ja, wir gestalten gemeinsam das Thema Inklusion mit unserem Aktionsteam und unserem großen Netzwerk.
0: Super, vielen Dank, Imane. Dann die Frage an dich, Adele. Um was geht's denn bei dem Projekt konkret?
1: Ja, also wie, das, wie der Projekttitel schon sagt, Aktion Inklusion geht es in dem Projekt darum, dass wir Inklusion fördern möchten. Und in diesem Projekt geht es um die Zielgruppe Erwachsene Menschen mit Behinderung. Und wir richten unser Hauptaugenmerk auf die Themen Freizeit und Bildung. Mhm. Also Inklusion heißt, wir möchten Barrieren abbauen. Das heißt räumliche Barrieren, sprachliche Barrieren. Es sind manchmal auch mediale Barrieren, aber auch Barrieren in den Köpfen der Menschen. Und das machen wir, wie die Imane schon sagte, mit einem großen Netzwerk aus unserer Region und ehrenamtlichen Menschen, die sich gemeinsam für Inklusion stark machen möchten.
0: Ja, Imane, dann noch die Frage an dich. Wie ist denn das Aktionsteam genau entstanden?
2: Ja, Ähm, Adele hat ja gerade schon so ein bisschen von dem Netzwerk berichtet und von dem Aktionsteam. Und ähm, das Aktionsteam ist tatsächlich so entstanden, dass wir zum Beginn des Projektes erstmal geschaut haben, ähm, welche Hürden haben denn überhaupt Menschen mit einer Behinderung, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren möchten. Und da haben wir festgestellt, dass die Hürden sehr, sehr hoch sind. Und ähm, wir haben dann auch hier, Chris, in der Umgebung auch nochmal geschaut, gibt es denn überhaupt Teams, die sich um das Thema Inklusion kümmern? Gibt es denn hier Menschen, die sich ehrenamtlich zusammentun? Und da haben wir leider auch festgestellt, dass es hier bei uns in der Umgebung ähm, so ein Team, wie wir das äh, hier in dem Aktionsteam haben, in so einer Form gar nicht besteht. Und dann sind wir natürlich dann in den nächsten Schritt gegangen und haben überlegt, okay, wenn wir Veränderungen schaffen möchten hier, ist es natürlich essentiell wichtig, Menschen mit einer Behinderung mit in verschiedene Prozesse mit einzubeziehen. Und ähm, danach sind wir äh, ganz klar dann in die Suche gegangen und haben ähm, nach Menschen gesucht, die sich ehrenamtlich engagieren möchten Mhm. und die sich auch vorstellen können, in einem inklusiven Team zu arbeiten. Das heißt auch dann mit Menschen mit einer Behinderung gemeinsam an bestimmten Zielen zusammenzuarbeiten. Und dann sind wir dann in die Suche gegangen und haben dann ähm, sehr viele tolle Menschen kennengelernt.
0: Genau, und aktuell besteht das Team aus drei Leuten, aus Melanie, Michael und Christiane. Und wie sich die Arbeit gestaltet, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß beim Zuhören mit Melanie, Michael und Christiane. Ja, guten Morgen und hallo zusammen. Ähm, Ihr drei, Christiane, Melanie, Michael, schön, dass ihr da seid. Ihr besteht ja aktuell aus dem Projektteam Aktion Inklusion, um das es hier heute in der Podcast-Folge geht. Aber bevor wir über eure tolle Arbeit sprechen, würde mich eine Frage noch ganz besonders interessieren und zwar... Was bedeutet Inklusion denn für euch, für jeden Einzelnen von euch? Und da würde mich mal interessieren, Christiane, magst du vielleicht beginnen, was Inklusion für dich bedeutet?
3: Für mich bedeutet Inklusion ähm, also in meiner Umgebung sozusagen auch dafür zu sorgen, dass jeder und jede mit seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen ähm, Ernst genommen wird und man dafür sorgt, dass sowohl für die Bedürfnisse als auch für die Fähigkeiten entsprechend ähm, gesorgt oder sich darum gekümmert wird, dass jeder das ausleben kann, was er braucht und was er kann.
0: Also du, du siehst Inklusion dann auch äh, dich in der Pflicht quasi oder dich in der Verantwortung auch dafür zu sorgen, dass du, aber auch deine Umgebung ähm, teilhaben kann.
3: Ja, alle Menschen. Jeder individuell.
0: Dann Melanie, wie wie ist es bei dir? Hast du einen ähnlichen ähm, Gedanken oder Begriff für für das Wort Inklusion?
4: Ja, das geht also, denke ich, in dieselbe Richtung. Menschen mit Behinderung gehören ganz normal zum Alltag. Auch mit ihren besonderen Bedürfnissen. Aber Wir gehören ganz normal zum Alltag dazu und da muss sich keiner verstecken und da sollte sich auch keiner verstecken. Wir gehören ganz normal dazu. Also keiner muss äh, in seinem Kämmerchen sein. Es gibt auch junge Menschen, die im Rollstuhl sitzen und die, ja, die haben ihre ganz normale Teilhabe.
0: Vielen Dank, sehr spannend. Da kommen wir nachher auch nochmal genauer drauf zu sprechen, weil ihr euch darum ja auch im Speziellen kümmert. Dann noch Michael, was was verstehst du unter dem dem Wort, dem Begriff Inklusion?
5: Also ich kann mich dann natürlich den beiden anderen äh, erstmal nur anschließen. Ähm, für mich bedeutet es im Speziellen nochmal, äh, dass äh, wir versuchen sollten, Barrieren, soweit es möglich ist, abzubauen. Ich habe mich früher nie so mit dem Thema wirklich beschäftigt. Ähm, seit ich das mache, äh, fällt mir doch auf, äh, wie viele Barrieren da sind. Praktisch und im Kopf. Und die abzubauen, das wäre mein Begriff von Inklusion.
0: Jetzt ist bei euch ja so, ihr habt alle drei eine Behinderung im äh, Inklusionsteam. Darf aber jeder mitmachen, also ob Behinderung oder nicht, weil darum geht es ja auch, wie ich es gerade schon gesagt habt. Ich kann mir jetzt vorstellen, gerade bei eurem Engagement, dass es in der Gesellschaft viele Stimmen gibt, die sagen, ah, du hast doch selbst eine Behinderung und hast es für dich selbst schon schwer und brauchst Hilfe. Warum engagierst du dich eigentlich? Und das würde mich genau interessieren. Warum engagiert ihr euch im Projektteam Aktion Inklusion? Vielleicht starten wir gerade die umgekehrte Reihenfolge. Michael, magst du dazu gerade weitermachen? Ja, ähm,
5: also ich habe äh, für mich eine äh, sinnvolle Bedeutung, Beschäftigung gesucht, wobei ich da darauf aus war, dass meine eigene Schwerbehinderung oder dass ich dem Ganzen meine eigene Schwerbehinderung anpassen kann und ähm, ja, das war für mich im Grunde genommen der Antrieb. Ich habe versucht, in irgendeiner Form eine Win-Win-Situation zu kreieren, ähm, anderen zu helfen, aber gleichzeitig damit auch mir selber zu helfen.
0: Hast du es denn erlebt, dass, dass dir Selbsthilfe, also dir zu wenig Hilfe gegeben wird, weil du sagst, dir auch selbst zu helfen? Oder wie war sind da deine Erfahrungen bisher gewesen? Nein, also
5: mit dem Begriff mir selbst zu helfen, meinte ich eigentlich jetzt nicht, dass ich Hilfe von anderen erfahre, sondern dass ich meine ja, meine Situation äh, dahingehend verbessere, dass ich ähm, mich letztlich in, äh, ja, in irgendeiner Form versuche zu festigen. Das heißt also, ähm, indem ich mich mit anderen zusammenschließe, um etwas Positives zu bewirken, bewirke ich auch für meinen eigenen Zustand etwas Positives.
0: Okay, verstanden. Mhm. Melanie, wie ist es bei dir? Warum engagierst du dich im Projektteam?
4: Also ich finde, klar, so so schwierig es ist, mit der Behinderung umzugehen, aber man muss vielleicht auch mal andersrum sehen. Die Behinderung schafft mir auch den Vorteil, ähm, dass ich selber am besten weiß, äh, was für mich günstig ist. Also wenn Leute irgendwie meinen, äh, okay, für für dich wäre doch das günstig oder das günstig und damit könntest du besonders gut leben. Das ist alles total lieb gemeint, aber ich selber weiß am besten, was mir gut tut. Und ich weiß es deswegen, weil ich halt selber von dieser Behinderung betroffen bin und deswegen am ehesten sagen kann, ja, das hast du recht, ist gut, äh, aber das hilft mir überhaupt nicht weiter. Und ich denke, deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns selber engagieren, weil wir selber am besten wissen, okay, damit kann man
3: uns helfen, damit eher nicht.
0: Hey Christiane, wie ist es bei dir? Was ist deine Motivation, um dich im Aktionsteam zu engagieren?
3: Ja, dass es ein gemischtes Team ist. Ich habe äh, sehr viel gemacht so im Bereich Blindheit, Sehbehinderung. Und wenn ich jetzt von dem ausgehe, was mein... Inklusionsgedanke ist, also dass es um die Fäh- aus, das Ausleben von Fähigkeiten und ähm, das äh, Erleben oder von Bedürfnissen geht, dann geht es natürlich bei jedem darum, also für den Blinden genauso wie für den, der nichts hört und so weiter. Und da ist natürlich ein gemischtes Team eine sehr, sehr gute Möglichkeit.
0: Ja, jetzt jetzt fand ich es ganz spannend, als ich mich in die Google-Suche begeben habe und mal geschaut habe, was gibt es denn für ehrenamtliche Tätigkeiten oder auch für Programme, äh, wo man sich engagieren kann für Menschen mit Behinderung, ist mir, muss ich ehrlich sagen, eigentlich fast nichts in der Google-Suche entgegengeflogen. Daher habe ich mich gefragt, wie ihr drei denn von dem Programm erfahren habt. Melanie, wie war es denn bei dir? Wie bist du denn auf das Programm, aufs Aktionsteam aufmerksam geworden?
4: Also ich habe schon früher äh, für die Caritas äh, ehrenamtlich mich engagiert, mhm. äh, aber da in einem anderen Projekt. Und da so bin ich einfach äh, auf das äh, Inklusionsprojekt gestoßen. Da hat mich äh, die Projektleiterin Adele Hoff hat mich halt angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, äh, auch da mitzumachen. Und ja, es gefällt mir also sehr gut und äh, im Moment äh, engagiere ich mich halt da voll.
0: Okay, also du warst direkt schon an der Quelle bei der Caritas-Geldern, dass du davon erfahren hast. Genau. Christiane, wie war es bei dir? Wie bist du auf das Projekt ähm, aufmerksam Äh, geworden? Die
3: Caritas hatte ja ein Vorprojekt, vor dem das wir jetzt haben. Da haben die unter anderem äh, für Kinder und Jugendliche, für Schulen, einen Koffer vorbereitet mit Sachen, die ähm, Behinderungen zeigen. Weil das war ja die Corona-Zeit schon oder ähm, die Schulen brauchten solche Sachen. Und da habe ich mit der äh, Caritas, äh, damals noch äh, mit der Frau Thomas, wir haben ein Buch gemacht über ähm, Leben mit Blindheit. Und dann kam jetzt das Folgeprojekt und dann haben die mich angesprochen, ob ich nicht mitmachen will. Und dann habe ich äh, gesagt, ja,
0: Also auch quasi ähm, auch schon eher an der Quelle gewesen, quasi durch das Vorprogramm. Michael, bei dir bist du ganz als Externer reingekommen oder hast du auch schon mit der Caritas Geldern ein bisschen Kontakt gehabt? Wie war es bei dir?
5: Nein, also ich hatte vorher keinen Kontakt mit der Caritas. Ich bin tatsächlich derjenige in unserer Runde, der das gemacht hat, was du auch versucht hast. Ich habe im Internet nach Möglichkeiten gesucht Mhm. und ähm, war da auch eine ganze Zeit schon ein bisschen frustriert. Mhm weil äh, ich eben nichts gefunden habe, was äh, meinen Bedürfnissen irgendwo entgegengekommen ist. Ähm, also, was meine Beh- wo ich meine Behinderung berücksichtigen kann. Ähm, und äh, ja, ich bin dann nach echt langer Suche ähm, bei der Caritas gelandet. Ich habe einfach da praktisch als Anlaufstelle mal nachgehakt, ähm, bin dann da eingeladen worden, um ähm, sich mal zu besprechen und dann bin ich tatsächlich als komplett externer ohne jegliche vorherige ehrenamtliche Erfahrung dann in dem Aktionsteam gelandet.
0: Okay, also wirklich auch durch Google Google, Google Suche Google dann Google Suche, ja,
5: Google Suche hat aber im Prinzip in der Kombination selbst schwer behindert und auf der Suche nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit
0: mhm.
5: eigentlich kann man sagen null Treffer. Ja, ja. Das, das war dann so der, der Schuss ins Blaue, äh, da danach zu haken äh, wo man es äh, ehrenamt so vermutet und äh, da war die das natürlich einer der Anlaufstellen.
0: Ja, ging, ging mir tatsächlich, wie gesagt, ähnlich. Also ich fand es auch schwer, ähm, da was zu finden. Aber schön, dass du auch den Weg ins Team äh, gefunden hast. Jetzt haben wir schon ein bisschen angeteasert. Was macht denn das Aktionsteam ganz konkret? Also wie sieht so ein, nehmt uns mal mit, also wie sieht es im Aktionsteam aus? Was, was geht da? Geht da ab? Michael, magst du gerade noch mal da ja, was natürlich, machen?
5: natürlich. Also wir haben oder wir treffen uns einmal in der Woche. Wenn es geht, auch live, aber meistens dann online, um uns, ja, um uns zu besprechen, um die nächsten Schritte zu besprechen. Das ist mal so der, der, der grobe Rahmen. Und eine unserer Großen Aufgaben, würde ich mal, würde ich es mal nennen. Das ist, das sind halt die Begehrungen, die wir machen. Darunter ist halt zu verstehen, dass wir Örtlichkeiten aufsuchen. Natürlich in Absprache mit den, mit den Menschen, die dort verantwortlich sind. Also zum Beispiel die Kreismusikschule, die Volkshochschule. Ähm, ein ein Waldfreibad haben wir hier mal besucht, äh, um halt zu schauen, wie sieht es denn da mit der Barrierefreiheit aus, Äh, um uns zu besprechen, Mhm. unsere Expertise sozusagen einzubringen und äh, die Menschen dann im im Gespräch natürlich äh, aufmerksam zu machen, ohne den Zeigefinger zu heben, äh, wo Verbesserungsmöglichkeiten sind. Das ist Eine unserer Aufgaben, da haben wir, ich habe jetzt ein paar genannt, aber da waren schon noch einige mehr dabei und wir haben eigentlich immer ein positives Feedback erfahren.
0: Okay, Melanie, heißt es dann, ihr sucht nach Institutionen, zum Beispiel des Geldern und seht da erstmal, oh, da gibt es Nachholbedarf oder... Muss euch gar nicht zwingend was einfallen, sondern sucht ihr auch generell Kontakt mit den Einrichtungen, um mit denen über das Thema Inklusion zu sprechen? Wie wie sieht es da aus?
4: Also wir haben einmal äh, den großen Vorteil, dass innerhalb dieses Projektes äh, ein sogenanntes Netzwerk aufgebaut worden ist, also wo äh, Institutionen äh, sitzen oder auch der Sportbund äh, sitzt, äh, die sich mit dem Thema Inklusion beschäftigen. So haben wir also direkt äh, Kontaktmöglichkeiten und müssen nicht äh, irgendwo anfragen, ähm, ob sie an einer Begehung interessiert sind, sondern da ergibt sich automatisch in diesen Netzwerktreffen bei den verschiedenen Institutionen, sei es nun äh, Werkstätte äh, für äh, Menschen mit Behinderung oder eben somit über den Sportbund hat sich halt das Waldverband ergeben. da gibt sind halt die verschiedenen möglichkeiten der der begehungen äh, oder auch die kreismusikschule hat sich über dieses netzwerk dann bei uns gemeldet äh, ob wir denn da nicht mal eine Begehung durchführen konnten also da haben wir wirklich den vorteil dieses projektes dass da äh, als ein äh, als ein äh, gesichtspunkt dieser äh, dieses netzwerk aufgebaut worden äh, worden ist wo halt unheimlich viele Leute sitzen, die ein Interesse an Inklusion haben.
0: Okay. Und Christiane, jetzt habe ich, Michael meinte, bisher sind die Reaktionen ganz gut gewesen. Gab es denn auch schon mal eine Einrichtung, die ihr vielleicht außerhalb des Netzwerks auch angeschrieben habt oder angerufen habt, um es begehen zu wollen, um zu schauen, wie es mit Inklusion da aussieht, wo Personen dann ja mit Unverständnis reagiert haben? Habt ihr sowas auch schon erlebt?
3: so sowas hatten wir meines Wissens nicht. Man möge mich verbessern, wenn es <lacht> anders ist. Ähm, aber es gab natürlich auch noch andere Sachen, dass, man, dass äh, spontan zu äh, Geschäften zum Beispiel in Geldern und keveler gegangen wurde und da eben auch Infomaterial ähm, verteilt wurde und dass da eben tatsächlich glaube ich, die Reaktionen, das haben Michael und Melanie ja gemacht, etwas unterschiedlicher waren. Dass Mhm. man geguckt hat, wie ist denn da der Zugang, gibt es da Stufen, helfen die Leute und so weiter. Also das war ja dann so eine ähnliche Aktion, aber mit einem anderen Hintergrund eben, weil wir ja auch auf das Aktionsteam aufmerksam machen wollten.
0: Mhm. Wie ist es denn bei dir, Melanie, wenn wenn Christian jetzt auch gerade gesagt hat, ihr habt schon mal persönlich auch geschaut, sprichst du zum Beispiel, wenn du in einem Geschäft privat bist, die Leute auch drauf an auf Inklusions- oder Barrierefreiheiten und wie ist da die Reaktion? Also wie ist da deine persönliche dein persönliches Empfinden? Was hast du da für Erfahrungen bisher gemacht?
4: Also äh, ich spreche es durchaus an, wenn mir irgendwas total auffällt, zum Beispiel Stufen zum Eingang hin. Ähm, da kann ich im Rollstuhl, äh, sind die natürlich No-Go, weil da komme ich nicht rein.
1: Mhm.
4: Es sei denn, es gibt eine Rampe. Habe ich auch schon in der Stadt äh, erlebt, in Leer, also im Norden. Äh, der lief dann direkt raus und installierte eine Rampe. Und äh, ich sage mal, das haben äh, Michael äh, und ich auch in Erfahrung bringen wollen. Welche Geschäfte haben eine gewisse Barriere? Und welche sind daran interessiert, diese Barriere äh, praktisch verschwinden zu lassen. Und man muss sagen, äh, ich würde mal sagen, so in 80, 80 ja, Prozent der Fälle war das Interesse unheimlich groß, war auch teilweise äh, das Bewusstsein, da ja, Sie haben recht, da ist eine Schwelle, aber ich weiß gar nicht, wie wir das äh, für einigermaßen kleines Geld, wie wir die irgendwie äh, umgehen können. Und da äh, konnten wir dann äh, helfen und sagen: Ja, klar, es gibt so Rampen, die sind auch gar nicht so teuer. Das sind so Alurampen, im, im, äh, die man einfach dran setzen kann, die auch mobil sind, die also ziemlich leicht sind. Kann mhm. jeder, der da im äh, Geschäft arbeitet, selber äh, äh, anlegen an die Stufe, um eben zum Beispiel für Rollstuhlfahrer diese äh, Treppe begehbar zu machen. Also da würde ich sagen: In 80 Prozent der Fälle haben wir da. Positiv, ja, da waren manche, die sagen, ja, ist halt blöd, aber ja, wissen wir auch nicht, was dran tun können. Und Rampe? Nee, also äh, das ist bestimmt verboten.
0: <lacht> also, mm-hmm. <lacht> Aber das,
4: das waren echt äh, wenige Fälle.
0: Also heißt es, ihr, ihr kommt dann auch wirklich konkret mit Vorschlägen, wenn jetzt jemand eine Einrichtung sagt, ah, okay, da gibt eine mobile Rampe. Wusste ich gar nicht, dass ihr dann Melanie ja. auch mit äh, einer Woche später zum Beispiel in einem, in einem Treffen, in einem Projekttreffen recherchiert und sagt, die Rampe wäre zum Beispiel jetzt gut für Hallenbad Geldern. Ja,
4: also äh, gerade das Hallenbad, das in Geldern, das soll wird gerade überlegt, wie das, ob das neu auf gebaut, also neu gebaut wird. Also da gibt es noch ganz andere Fragen, die zu klären sind. Aber äh, ich sag mal jetzt, um in ein Geschäft reinzukommen. Und wir hatten halt äh, auch äh, bei Geldern zum Beispiel, hatten wir wirklich die Überlegung, dass halt so eine Rampe bei jedem Geschäft, wo es notwendig ist, gleich äh, gleich aufgebaut ist. Und mit dieser Rampe eben auch eine Klingel verbunden ist, damit jemand, der, der da nicht rein kann und der Hilfe braucht, eben klingeln kann. Und das soll diese, auch diese Klingel soll gleich sein, damit jemand, zum Beispiel mit einer Sehbehinderung, immer weiß: Okay, die Klingel ist links oben, nicht irgendwie unten oder rechts oder irgendwo dass sie halt alle ein gleiches Design haben, um auch äh, erstens den, den Wiedererkennungswert für die Leute, die es benötigen, zu steigern, aber auch ein, äh, ein, ja, ein wir in dieser Stadt zu vermitteln. So, wir tun was für Inklusion.
0: Und Michael, wie ist das? Kannst du uns da auch nochmal mitnehmen? Also, wenn ihr jetzt ein Treffen einmal die Woche donnerstags habt, erstens, wie lange wie lang geht denn so ein Treffen bei euch immer fürs, fürs, fürs ähm, Aktionsteam? Also, wir treffen uns
5: äh, regelmäßig und äh, das dauert dann im Regelfall so anderthalb Stunden ungefähr, ähm, in, in denen wir diese ganzen Dinge besprechen, äh, die wir äh, im Prinzip vorhaben, wie wir die umsetzen. Ähm, ich. ich, ich Peter, nochmal kurz zurück zu dem Thema von eben. Wir haben zum Beispiel mal irgendwo diese Sensibilisierungskarten entworfen, die wir in den Geschäften verteilt haben. Also das sind ja alles Sachen, die die auch Zeit in Anspruch nehmen und deswegen, sage ich mal, sind die anderthalb Stunden, die wir da miteinander verbringen, eigentlich immer gut gefüllt.
0: Sensibilisierungskarten, kannst du uns da auch gerade nochmal abholen? Was habt ihr da genau für eine Aktion gemacht? Ja, das also, das
5: hängt ein bisschen mit diesen ähm, mit diesen Besuchen in der in der Stadt Geldern und in der Stadt Kevela zusammen. Ähm, der Ursprung, dass wir diese Geschäfte ausgesucht, auf, ausgesucht haben, aufgesucht, so Entschuldigung, mhm. haben, ähm, der ist ja eigentlich gewesen, dass wir diese Sensibilisierungskarten verteilen wollten. Da haben wir zwei, ja etwas größer als äh, Postkartengröße, Karten entworfen, äh, die auf der einen Seite ein gewisses Design haben sollten, also ein Design, das die Menschen dazu bewegt, diese Karte überhaupt mal in die Hand zu nehmen. Ähm, Und auf der Rückseite dieser Karten waren diverse Informationen äh, zu uns als Aktionsteam Mhm. ähm, zum Thema Inklusion, zum Beispiel QR-Code. Ansprechpartner und äh, solche Dinge, ähm, die praktisch dann ähm, so ein Stück weit den den Menschen Informationen vermitteln sollten äh, und im besten Fall natürlich Interesse am Thema Inklusion und vielleicht im allerbesten Fall sogar auch Interesse an an der Mitarbeit im Aktionsteam äh, zu wecken.
0: Aber aber Christiane, ich weiß jetzt zum Beispiel von dir, dass du auch... ähm gerne schreibst und Texterin bist, macht ihr dann wirklich jetzt am Beispiel von den Sensibilisierungskarten alles selbst, also ihr überlegt euch das Design, die Texte, dass es dann am Ende auch eine Karte wird, ist das alles dann von euch in den eineinhalb Stunden überlegt und umgesetzt?
3: Der Punkt ist natürlich, wenn man sowas macht, dann muss man natürlich ähm, Ideen haben dafür und äh, dann muss das aber auch äh, für den Druck und so weiter, also das ist schon auch so, dass dann ähm, zu der Textarbeit und der Auswahl der Motive, sage ich mal, hier ähm, drauf sind. Ähm, natürlich auch hier von der Caritas, die mhm. haben äh, da Leute, die äh, eben für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind und Erfahrung mit sowas haben. Also zum Beispiel bestimmte Bilder äh, kann man nicht nehmen, weil die zum Beispiel in unterschiedlichen Größen verpixeln oder sonst irgendwas. Also da findet schon eine Abstimmung natürlich auch mit äh, denen, die das dann drucken lassen müssen, mhm, klar. Äh, statt. Ne? Also, aber so die äh, äh, Grundideen, die sind dann schon aus Aktion, Inklusion. Ja.
0: Stark, super. Und Melanie, kannst du uns vielleicht nochmal kurz ähm, mitnehmen? Wenn ihr jetzt so ein Treffen hattet, die eineinhalb Stunden, gibt es dann auch Hausaufgaben? bis zum nächsten Treffen oder vielleicht auch, habt ihr jetzt bis Weihnachten zum Beispiel noch ein konkretes Ziel, was ihr unbedingt umgesetzt haben wollt?
4: Also das ist ganz unterschiedlich. Wir haben natürlich längerfristige Ziele, wo wir auch einfach ein bisschen Vorbereitungszeit brauchen. Zum Beispiel haben wir in diesem Jahr im Sommer in uns an der Straßenparty in Geldern beteiligt, mit dem sogenannten Aktionstag, da hat sich das ganze Netzwerk beteiligt, dass jeder einen Stand hatte, wo er äh, seine seine sein arbeitsgebiet vorgestellt hat das erfordert natürlich auch einfach lange vorbereitung äh, weil abgestimmt werden muss was will jeder mitbringen wie viel platz braucht äh, braucht er mhm. dann muss es mit der stadt abgeklärt werden wo können die leute stehen also das hat äh, diverse wochen in in anspruch genommen oder äh, äh, zum Beispiel mit, mit der Stadt Stadtgeldern, mit dem Werbring überlegen wir zum Beispiel diese Rampen und Klingeln, inwieweit die finanziert werden können. Das ist auch eine längerwierige Sache. Aber oder die Entwicklung der Sensi-Karten. Aber wir machen auch ganz äh, klar, bis nächste Woche guckt jeder mal, äh, was er an, an ähm, zum Beispiel an, an bei den Begehungen äh, noch Ideen hat. Wo sollten wir uns nochmal melden oder wo sollten wir wir einfach nochmal einsteigen? Also, das sind gemischte Ziele. Also, teilweise ganz kurzfristig bis zur nächsten Woche, äh, aber auch äh, welche, die langfristig getaktet sind.
0: Was würdest du denn sagen, Melanie? Wie viel Zeit braucht es denn außer den 1,5 oder 1,5 Stunden pro Woche noch, um sich für das Thema oder für das Projektteam zu engagieren, sich einzubringen?
4: Ich wollte gerade sagen, also es ist ein Unterschied, ob für das Projektteam oder insgesamt für die Sache. Ich, ich denke, für Inklusion sich engagieren, das sollte man immer, wenn es gerade hm. passt. Also dass das, ich denke, da spreche ich auch nicht nur für mich, sondern auch für die anderen. Das planen wir auch nicht. Wenn das gerade passt und wenn uns irgendwo auffällt bei dem Geschäft, ist aber gerade der Behindertenparkplatz nicht gut ausgeschildert, äh, dann sollte man das auch direkt ansprechen und nicht erst äh, unser Treffen abwarten und sagen, da müssen wir uns mal drum kümmern. Äh, aber für das, für das Aktionsteam, äh, ich sag mal, außer den anderthalb Stunden, vielleicht so, das kommt auch ein bisschen darauf an, was geplant ist, äh, vielleicht so ein, zwei Stunden.
0: Ähm, Michael, das Thema Barrierefreiheit und Inklusion in der Gesellschaft, wie siehst du denn das gerade? Seid ihr da auf einem guten Weg? Interessiert es einen Großteil oder interessiert es die Masse eher nicht? Was ist da so deine Erfahrung aus der Zeit, in der du jetzt vor allem auch aktiv mit dabei bist? Also ich, also meine Erfahrung
5: ist die, dass das Interesse durchaus wächst, aber dass vieles von außen angestoßen werden muss. Also die Menschen sind interessiert Aber das geht vielleicht bei vielen Menschen auch im Alltag irgendwo unter. Das heißt also, die Erfahrung machen wir ja, wenn wir mal sagen, hört mal hier und da ähm, oder hier an dieser Stelle ist eine Barriere äh, und äh, wir dann äh, die Reaktion bekommen, so in etwa, ach ja, ist uns noch gar nicht aufgefallen. äh, Dann ist das aber nicht, weil die Menschen grundsätzlich kein Interesse haben, sondern weil das einfach nicht so im Fokus steht. Mhm. Und äh, das ist ja ein Teil unserer äh, unserer Bemühungen, dass wir das mehr in den Fokus rücken. Und äh, ich habe schon das Gefühl, dass, ich, ähm, dass sich das Ganze auch in Anführungszeichen lohnt. Also dass äh, es sich ausweitet, dass es mehr zum Thema in der Gesellschaft wird. Äh, ich sehe das irgendwo so, dass das... Ähm, und da als als derjenige, der sich bemüht, das ähm, in die Gesellschaft zu tragen, ähm, steht man irgendwo in der Mitte und dann weitet sich das so ein Stück weit aus. Wir erreichen ja nicht jeden, der ganz weit weg ist von uns, mhm. sei es örtlich oder gedanklich, aber das überträgt sich halt äh, durch andere Menschen dann wieder und immer ein Stückchen weiter. Und äh, ich habe schon das Gefühl, dass... Äh, dass wir und viele andere, die sich ja mit mit der gleichen Thematik beschäftigen, da auf einem guten Weg sind.
0: Also du hast das Gefühl, dass dass es in der Gesellschaft immer mehr Menschen gibt, die dafür auch sensibilisiert werden und sich auch gerne damit beschäftigen wollen? Ganz ganz
5: sicher. Ich glaube, jeder von uns hier im Team hat ja auch Freunde und Bekannte und merkt dann, wie das Interesse wächst. In diesen, bei diesen Menschen, ähm, wenn wir mal davon erzählen, wenn wir äh, uns unterhalten darüber. Und äh, so, so pflanzt sich das in den Köpfen hoffentlich fort.
0: Ähm, Christiane, mich würde interessieren, was bedeutet das Projekt denn für dich persönlich?
3: Ja, <lacht> ähm, ja wie gesagt, ich möchte, wollte gerne zusätzlich ein gemischtes Projekt haben, weil ich äh, beruflich und privat ähm, tatsächlich auch mit dem Thema Inklusion vertraut bin, aber eben tatsächlich mehr äh, aus dieser blind ecke wenn man das denn so sagen kann, kam. Mhm. Und äh, insofern ist es für mich natürlich eine persönliche Bereicherung, weil das tatsächlich... Ähm, ja, einen breiteren Rahmen hat, als das, was ich sonst ähm, im Ehrenamt gemacht hatte Mhm. und noch mache natürlich.
0: Melanie, was, wie ist es, oder auch nochmal an euch alle, die Frage war, Melanie, mit dir vielleicht begonnen, was ist denn persönlich der größte Erfolg, den du bisher mit dem Projekt feiern konntest?
4: Ich denke, der größte Erfolg, das war wirklich äh, die Durchführung von diesem Aktionstag im Rahmen der Straßenparty in Geldern. Dass wir also da echt die Möglichkeit hatten, mit vielen verschiedenen Institutionen, ähm, die sich in diesem Bereich beschäftigen, das eben nach außen zu tragen, weil ich glaube, so in äh, in der Masse und in der Breite ist das zumindest den Geldern äh, noch nicht vorgestellt worden. Und äh, von diesem Straßenfest hatte man auch wenig Möglichkeiten daran, einfach vorbeizugehen. Man musste da irgendwie durch, durch diese ganzen Stände und hatte da eben Gelegenheit, äh, den Leuten seine seine Arbeit einfach näher zu bringen. Und äh, das war irgendwie ein positives Gefühl. Also dass man auch mal na, auch mal sagen kann, Leute, Inklusion ist nicht was, was nur 0,5 Prozent der Gesellschaft irgendwie interessiert, sondern es sind ziemlich viele Leute, die sich damit beschäftigen, um da auch das Bewusstsein einfach auch äh, bei den Leuten ein bisschen, bisschen wach zu rütteln.
0: Und da kam auch größtenteils positives Feedback und auch Interesse, äh, sich da mit euch zu unterhalten und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
4: Ja, also ich kann mich an keinen erinnern, der gesagt hat, boah nee,
0: das das Hm. geht mir
4: aber jetzt äh, das das interessiert mich überhaupt nicht. Also die Leute, die äh, die uns angesprochen haben oder die wir auch angesprochen haben, die waren alle ganz positiv und interessiert. Wir hatten zum Beispiel einen Stand zusammen äh, mit äh, Menschen, die sich mit Sinnesbehinderungen beschäftigen, also um zum Beispiel um Gehörlose. Und äh, es war auch einfach interessant, sich, also für mich als Betroffenen im Rollstuhl war es mal interessant, mit diesen Leuten zu sprechen, mhm. weil mit denen haben wir habe Sonn- oder habe ich ansonsten äh, keinen Kontakt. Liegt vielleicht dann auch dran, wir, wir in Geldern. Da leben wir natürlich auch in einer, in einer kleinen Stadt, wo man nicht so viel äh, äh, breit hat so alle möglichen leute zu treffen in düsseldorf wäre das vielleicht was anderes aber da hatte man halt die gelegenheit sich mit völlig unterschiedlichen leuten zu äh, zu unterhalten und auch zu erfahren was die so machen um das thema inklusion äh, ein bisschen mehr in die mitte zu rücken
0: mhm. Michael, was bei dir äh, d- auch das Ereignis, was deiner Meinung nach der größte Erfolg mit dem Projekt bisher war? Da war das was ganz anderes.
5: Also ich mag da eigentlich gar nicht so ein Einzelnes herauspicken. Ähm, für mich ist eigentlich der größte Erfolg, ähm, dass wir es geschafft haben, dieses, uns in diesem Team zu finden mhm. und mit diesem Team etwas zu bewegen. Und das ja jetzt schon über zwei Jahre dass wir da immer am Ball geblieben sind und dass wir Teil dieses Netzwerkes geworden sind. Also, das ist für mich irgendwo, ähm, ja, die tollste Geschichte dabei, weil äh, man natürlich, äh, glaube ich, immer mal wieder äh, auch auf Situationen stößt, in denen man, da kann man sich ja selber nicht von frei machen, in denen man sich ja ganz besonders etwas vornimmt und äh, dann gibt es irgendwelche äh, Einflüsse, die die dazu führen, dass das Ganze eben vielleicht irgendwann dann nicht so kontinuierlich weitergeht. Und äh, ja, wir haben das eigentlich geschafft äh, und das ist, glaube ich, auch ein Zeichen dafür, dass das eine wirklich tolle Truppe ist, dass wir äh, über die ganze Zeit äh, zusammen da am Ball geblieben sind.
0: Sehr schön. Christiane, bei dir, was gibt es bei dir einen Oder mehrere größere Erfolge, auf die du ganz besonders stolz bist in dem Team?
3: Ich finde auch diese ähm, Tatsache, dass das zwei Jahre lang immer weitergegangen ist und dass wir ähm, viele Leute auch äh, im Netzwerk und äh, so ähm, in Kontakt haben, und es ist so, Bestand schon gezeigt hat in der Zeit, finde ich eigentlich auch das Wichtigste oder auch sehr angenehm zu wissen, dass das so ist.
0: Mhm. Super schön, ja. Zwei Jahre ist ja auch eine lange Zeit. Dann hätte ich noch die Abschlussfrage, auch an jede, jeden von euch. Und zwar, was wünscht ihr euch mit dem Projekt noch zu erreichen, Michael?
5: Ja, also ich äh, würde mir wünschen, dass wir so am am Ende, wir haben ja jetzt noch ein ganzes Jahr, dass wenn wir da ein Resümee Resümee ziehen, dass wir da sagen können, ähm, tatsächlich über diese ähm, Gedanken, die wir haben, dass sich auch tatsächlich in der der Realität etwas verändert hat. Dass also wir sagen können, natürlich äh, bei einer Begehung, da wäre eine Rampe nötig oder da wäre dies nötig oder jenes nötig, dass wir also nicht nur diesen Gedanken angestoßen haben, sondern dass wir vielleicht am Ende sagen können, es hat sich auch real, ganz praktisch etwas geändert.
0: Bei dir, Melanie, gibt es da ähm, ein Ziel, das du unbedingt noch erreichen möchtest mit dem, mit dem Team?
4: Also da äh, sie, ja, sehe ich auch eher das, Große Ganze, sag ich mal. Ich habe am, am Anfang ja gesagt, äh, Menschen mit Behinderung äh, gehören einfach zu unserem Alltag dazu. Die gehören nicht in stimme, stille Kämmerlein, sondern es äh, gehört völlig normal dazu, dass sie sich am, am Leben beteiligen. Und das ist so der, der große, jetzt der große Traum irgendwie, dass sich einfach viel mehr Menschen da auch trauen rauszugehen und aktiv zu sein und sich aktiv äh, um Inklusion bemühen. Das ist halt so das Wunschdenken und dass das Thema Inklusion ein bisschen mehr in den Fokus von dem einen oder anderen
0: rückt. Christiane, wie ist es bei dir? Hast du einen Wunsch, dass, den du mit dem Projekt erreichen, umsetzen möchtest?
3: Ich höre, dass man am Ende dann auf eine gute Zusammenarbeit mit na Entwicklung zurückblickt, aber auch konstruktiv ähm, irgendwas weitergehen kann dann am Ende. Dass man eine Idee davon hat, ähm, wie es dann äh, weitergehen kann, was man dann vielleicht noch machen könnte.
0: Ja, das war sie. Eine weitere, wie ich finde, sehr tolle Folge mit Michael, Melanie und Christiane vom Projektteam Aktion und Inklusion. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann ich denn da mitmachen, dann ist es eine sehr berechtigte Frage. Und natürlich packen wir euch alles in die Shownotes. Da findet ihr Ansprechpartner, E-Mail-Adressen, Websites, wo ihr euch ein bisschen einlesen könnt. Und dann freuen sich natürlich ähm, Michael, Christiane und Melanie, wenn sie bald Zuwachs im Team bekommen. Ja, weiter geht's bald mit einer neuen Folge. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Ich finde, heute hat man echt einen schönen Eindruck davon bekommen, was alles möglich ist im Ehrenamt, auch als Mensch mit Behinderung. Und lasst es euch gut gehen. Bis bald. Ciao, ciao.